0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h36, on est le mardi 25 mai 2021 et on se dirige doucement vers le 3, vous allez voir parce que ce matin c'est vraiment pour le coup euh, une matinale jeux vidéo des rumeurs, un max de rumeurs, et même des rumeurs dans les rumeurs, donc on va mettre des pincettes sur les pincettes mais quand même et à côté de ça eh bien on va discuter euh, de ce qui s'est passé euh, hier dans le monde du jeu vidéo il s'est pas passé énormément de choses, c'était pas une journée extrêmement riche, on n'a pas eu une bordée hallucinante de trailers mais on a quand même des choses à se raconter ce sera voilà une petite matinale plutôt calme, pré-E3 on est posé sur Twitch ce matin et surtout voilà, on se réveille euh, tranquillement on se réveille si tranquillement d'ailleurs que je n'ai pas vraiment de bande annonce à vous montrer pour commencer euh, cette euh, commencer ce format euh, puisque on va dire qu'aujourd'hui c'est la sortie de, de Biomutant mais que le launch trailer de Biomutant n'est pas encore sorti alors vous avez suffisamment vu le jeu je pense ces derniers temps euh, pour qu'on n'ait pas à re-re-re-essayer de trouver la bonne euh, vidéo euh, cependant ce qu'on sait c'est que depuis eh bien, les tests pour Biomutant sont sortis partout, euh, dans la presse, euh, chez les créateurs de contenu, euh, vous avez probablement une idée un peu plus claire de ce que peut proposer le jeu qui reçoit un accueil tiède, c'est sûr, un accueil qui est entre le... Euh, Hey, on voit ce que vous avez essayé de faire, mais vous n'êtes que 20 et ça se ressent et vous êtes un petit peu sympathique et peut-être euh, que effectivement euh, le premier open world un peu tout public euh, pour euh, les parents et les enfants, euh, c'est euh, une bonne idée. Et puis, il y a les gens qui vont plutôt dire que bon, voilà, c'est éclaté au sol. Euh, globalement, l'accueil euh, est, pas, est pas incroyable. Notamment, ce qu'on comprend assez vite, c'est que derrière cette, cette, ce monde ouvert qui est plutôt bien construit, a priori, euh, et bon bah les limites qu'on peut imaginer au niveau du du système du système de combat ou de ce genre de choses et euh, eh bien c'est surtout l'intense ré, répétitivité euh, du jeu et des missions qui sont un peu des missions comme on avait pu le voir durant euh, euh, certaines vidéos qui étaient sorties par THQ Nordic beaucoup de missions qui sont des, des listes de courses euh, et, euh, et bah un ennui qui arrive avant même que euh, finalement que cette, euh, que cette histoire euh, ait le temps vraiment de, de prendre ses aises et de prendre son envol si on peut appeler ça comme ça puisque magnifique. Manifestement, l'histoire est pas, est pas incroyable non plus. Donc, il y a, a l'air d'avoir ce côté un petit peu attachant. Euh, David a voulu... C'est pris pour Goliath et à 20, à 20 développeurs, 20-30 développeurs, ils ont tenté vraiment le, ils ont tenté le, 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 la pirouette ça ne s'est malheureusement pas passé incroyablement alors il semblerait que vous soyez en capacité de le trouver euh, actuellement de, via certaines boutiques et légal, hein, je parle pas de marché gris euh, autour des 20 balles notamment sur PC euh, si jamais vous... Euh, alors j'ai lu ça ce matin en diagonale donc il faudra que vous retrouviez le, euh, la source euh, pour, 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 pour profiter de ce genre de prix mais il me semble que à ce prix là ça peut être effectivement voilà, le genre de jeu qu'on va pouvoir euh, tenter et que par exemple euh, lui son angle c'est de dire bon il y a vraiment tout un truc qui est clairement euh, fichu pour les gamins dans le jeu, le type d'humour euh, qui est pas mauvais, euh, qui est pas genre bêtement euh, vulgos, mais qui a un côté un peu euh, pipi rigolo euh, euh, voilà, euh, mon premier open world pour, euh, pour les, euh, les 10-12 ans euh, avec des petits animaux, euh, pas, forcément, euh, pas forcément du sang partout, etc ce qui en fait déjà un, un jeu à part, parce que généralement l'open le, le, world euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, un, un genre de jeu qui est pour les qui est pour les adultes euh, donc euh, faut voir faut voir j'ai bien aimé là ce que voilà ce que fait Xerf dans sa critique qui est intéressant parce qu'il dit bien que c'est pas parce qu'il trouve que le jeu est éclaté qu'il dit que c'est pour les enfants euh, il dit pas que voilà on doit recommander des trucs mauvais pour les gamins, c'est juste que il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans ce jeu-là qui laissent penser à un jeu qui est euh, voilà pour tous les publics on va dire. Euh, mais l'accueil est pas est pas incroyable et clairement le l'événement n'est pas créé du tout euh, pour Biomutant, Mutant. Moi j'avais prévu par exemple de prendre le temps euh, de, euh, de, de de le tester et peut-être même de le streamer. Là je dois vous dire que euh, je me dis bon bah peut-être qu'avec le peu de temps que j'ai pour streamer du jeu, euh, je prendrai euh, je pourrais, je me tournerai vers d'autres trucs qui m'ont euh, un, euh, un peu plus branché. Après, encore une fois, vous voyez que c'est pas un massacre. Euh, on aurait pu croire à un massacre. Hein. Il fut un temps où, euh, pendant la, la communication du jeu, et surtout la première communication du jeu, ses premières apparitions à la Gamescom, etc., on aurait vraiment pu penser à un jeu qui allait être rincé au dernier degré. Il euh, y a quand même... Euh, voilà, il y a quand même une critique qui arrive à lui à l'amener justement euh, au fameux euh, 12, 13, 14 sur 20, euh, voilà, qui peut euh, intéresser, j'imagine, un public. Mais comme ça vous êtes prévenu, l'accueil hier était pied de froid. Et vous avez les vous avez le test, effectivement, euh, de Virgile sur Cult. Je, je savais que ce serait virgile qui ferait le test, c'est marrant. Quand on dit enfant, je pense qu'elle va en tête les 10+, comme quand on jouait à Sly à l'époque. J'ai l'impression que c'est un peu l'axe, en tout cas, de, de, sa, de sa critique. Effectivement, euh, euh, je Euh Mais nous, on va continuer, et on va continuer avec... Bah écoutez, vous étiez peut-être là hier, parce que hier on a fait une matinale. Euh, on était là, un hein, pimpant comme tout, et vous étiez là, hein, « hey, Goto, est-ce que tu vas nous parler de cette rumeur d'un F d'un Final Fantasy Souls-like par la Team Ninja ?» Et je vous disais, « Oh là là, dites donc, les sources ont pas l'air hyper 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 solides !» J'ai pas envie de vous le passer maintenant, je préfère euh, attendre de voir si c'est débunké ou bah, si euh, voilà des gens un petit peu mieux renseignés avec plus euh, de sources euh, venaient à, euh, à confirmer l'affaire et l'affaire semble confirmable ou en tout cas confirmable par Imran Khan donc Imran Khan qui est journaliste désormais qui a travaillé pour Eurogamer, qui a travaillé pour IGN et qui travaille désormais pour Fanbyte qui est pas du genre, pour vous mettre un peu de contexte euh, qui est pas le genre de personne qui court euh, on va dire, euh, à la, qui court à toutes les rumeurs qui court après toutes les rumeurs si vous voulez c'est pas Jeff Grubb 2 hein, c'est à dire que son boulot c'est pas les rumeurs mais Imran Khan généralement quand il confirme un truc c'est plutôt que c'est solide. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc il semblerait effectivement que à l'E3, euh, je vais dire Electronic Arts, Square Enix, euh, est prévu de faire euh, la présentation d'un certain Final Fantasy Origin, qui, d'un point de vue scénaristique, euh, serait rattachable au tout premier Final Fantasy, hein, donc voilà, le premier Final Fantasy sur NES, et qui serait donc développé en partenariat avec Koei Tecmo, par la Team Ninja et par une équipe principalement, principalement constituée euh, d'anciens de Nio. 1, et New euh, ce qui nous amène du coup à cette idée d'un éventuel Souls-like, mais light aussi, donc Souls-like, euh, puisque évidemment ils vont pas faire un New avec Final Fantasy, c'est beaucoup trop mass-market, il faut que ce soit un petit peu plus accessible, et effectivement, hein, à l'époque du premier leak euh, qu'on a pu avoir, bah, c'était euh, dimanche-lundi, euh, du côté notamment d'un insider français qui se fait appeler Souls Hunt, mais aussi sur etc et euh, eh bien euh, ça parlait... Euh, qu que, quel jeu on a eu récemment qu'on puisse, qu puisse appeler un action RPG avec la roulade, la barre d'endurance, mais aussi moins de difficultés bah, Par exemple, Star Wars Jedi Fallen Order. Et plutôt euh, une, une bonne référence. Voilà exactement, Belaïque, comme tu le dis euh, sur le chat. Donc, ça a l'air de partir vers ça. En tout cas, c'est un jeu qui serait annoncé donc, euh, sur PS5 avec une disponibilité plus tard sur PC, donc exclusif. Hein, euh, et qui serait... Euh, donc, euh, qui serait euh, partie pour un développement proche de celui de Nioh, alors attention euh, proche de celui de Nioh ça ne veut pas dire que ça va durer 7 ou 8 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, je ne sais plus exactement pour le premier No, mais ce que ça veut dire c'est qu'ils ont l'air de vouloir partir, en tout cas selon les informations que possède Imran Khan et possède plusieurs plus euh, insiders, ils ont l'air de vouloir partir sur cette fameuse alpha euh, ouverte qui est mise à disposition des joueurs, donc une grosse démo, alors que le jeu est encore en plein développement, pour recueillir un maximum de euh, un maximum de retours, euh, et puis ensuite recontinuer le développement. Euh, Souvenez-vous, hein, il voilà, y avait une Neo, hein qui s'était essayé à cet exercice de l'alpha euh, l'alpha jouable, et donc, on partirait a priori donc sur une annonce à 7.3 par Square Enix avec une démo qui s'appelle Strangers in Paradise, donc Final Fantasy Origin s Strangers in Paradise, et qui serait mise à disposition euh, sur PS5 durant l'été, pour la démo. Voilà, donc ça, ce serait en gros l'un des gros coups euh, de Square Enix à euh, 7.3. Euh, euh, moi, j'avoue qu'hier, j'étais un peu en train de vous dire. J'ai un peu. Je vois pas trop comment on peut encore rajouter un autre Final Fantasy dans cette, euh, dans cette année particulièrement chargée en trucs préfixés Final Fantasy, mais manifestement voilà je m'étais trompé et au passage euh, si Imran Khan euh, peut bah, justement euh, comment dire euh, confirmer ça c'est parce qu'a priori, le fameux, on en parlait hier, souvenez-vous, hein, le fameux éditeur euh, qui serait euh, actuellement victime d'un méga leak d'informations, qui n'a pas encore touché le public pour l'instant, bah, ça a l'air d'être justement euh, Square Enix, euh, puisque au passage, comme ça, euh, on, a, on découvre un peu partout qu'il y a pas mal de gens qui sont en possession d'un gros pack d'informations sur ce qu'il va se passer euh, durant cette 3 pour, euh, pour Square Enix, notamment donc... Un autre insider de chez de chez Ricetta, qui s'appelle Naftra qui lui aussi avait parlé de ce Final Fantasy Origin qui nous disait en gros euh, que la conférence Square Enix de le 3 ce serait globalement FF7 Remake Integrate comme vous vous imaginez Final Fantasy 16 comme vous l'imaginez aussi Endwalker évidemment euh, ce Final Fantasy Origin euh, mais aussi éventuellement un teasing pour Final Fantasy VII Remake chapitre 2 on peut s'en douter et que du côté des développeurs occidentaux, on devrait avoir... Naftra est une femme Ah bah ben voilà, je ne savais pas, merci beaucoup. Une insideuse du coup, euh, Sudagodici. Go... Suda merci. Euh, et qu'à côté de ça, euh, on devrait avoir des infos du nouveau jeu ou du nouveau projet en tout cas de Eidos. Montréal, et d'os Montréal du coup euh, qui ont développé Human Revolution Deus Ex Human Revolution, Mankind Divided qui ensuite se sont fait complètement démobiliser pour récupérer Shadow of the Tomb Raider pendant que Crystal Dynamics faisait Marvel's Avengers, qui ensuite sont repartis euh, filer de l'aide euh, sur Marvel's Avengers à Crystal Dynamics justement, et maintenant la question c'est de savoir déjà, est-ce que ces gens vont bien Est-ce qu'ils ont encore envie de faire des jeux vidéo après ce qui leur est arrivé ces 5 dernières années euh, Et c'est quoi leur nouveau projet euh, Donc ça c'est quelque chose qui a priori, devrait être dévoilé en tout cas selon les insiders, devrait être dévoilé euh, durant cette E3, euh, pour l'instant on n'a pas plus d'infos en gros si on, on comprend bien que euh, le, le leak actuel a l'air de, de, de contenir un programme a l'air de contenir des éléments de communication, notamment un logo pour Final Fantasy Origin qui n'a pas encore été sorti euh, par les gens qui ont, euh, qui ont euh, obtenu, euh, obtenu ce pack d'infos-là, et d'autres trucs qui, peut-être, sont aussi feuilletonnables parce que le business, on va dire, de l'insider, euh, c'est aussi, ben, peut-être, voilà, de ne pas tout lâcher d'un coup et d'essayer de, de, bah, de, de créer une petite fête parallèle sur les forums, on l'imagine. Euh, mais du coup, voilà, full Final Fantasy, on imagine aussi, bah, évidemment, hein, euh, des nouvelles par exemple de Life is Strange True Colors qui sort à la fin de l'année qui va forcément faire une petite réapparition euh, rapidement euh, durant cette 3 euh, mais aussi le nouveau projet de Eidos Montréal euh, sans qu'on sache s'il touche de près ou de loin euh, à Deus Ex mais vu la manière dont Square Enix avait, ju avait jugé euh, insuffisant euh, les résultats notamment de Mankind Divided, euh, souvenez-vous on était un petit peu dans cette espèce de cette espèce de, f de, de fourchette comme ça euh, où euh, Square Enix commençait à regarder re les résultats de ces grosses licences occidentales et disait non mais insuffisant, insuffisant Hitman on vend, euh, Deus Ex on arrête, Shadow of the Tomb Raider ils ont essayé de milquer un peu plus longtemps mais ça n'a pas duré trop non plus, euh, est-ce qu'ils retourneraient maintenant euh, sur un Deus Ex ah. Il y a un détail important qui, à mon avis, n'a pas été leaké, mais j'imagine qu'ils sont deg. Alors, Camus sait des choses, mais veut juste dire qu'il sait des choses Tu sais, on est entre nous, ici. Il y a juste... Euh, voilà, on est, on est posé, comme ça. Euh, un petit millier. Euh, après, ça passe juste en podcast et sur YouTube. Hein. Pas non plus... Euh, on ne dira pas que c'est toi. Voilà. Crée-toi un multi, repasse nous voir si tu as une info. Ça nous intéresse. <rire> Mais bon, c'est marrant hein, quand même de se dire que. Enfin, même moi, hein, quand je vous cite un petit peu le. Quand je vous cite un petit peu le. Le, euh, le paragraphe, hein, la suite des jeux annoncés. Enfin, je veux dire. Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy XVI, Final Fantasy XIV Invoker, Final Fantasy Origin, Final Fantasy VII Remake Chapitre 2 et encore ils nous feront peut-être grâce de Final Fantasy VII Ever Crisis, Final Fantasy VII euh, The First Soldier et du reste aussi parce qu'on imagine que ça va pas s'arrêter là. Alors, le FF7 remake t'intéresse à fond, Dr. Creeper N'oublie pas que ça va être un gacha, hein, pour information. Alors, je, voilà, Pour rappel, Ever Crisis va effectivement couvrir tous les événements de la grande collection de contenu FF7, mais tu auras quand même un système de gacha pour euh, des armes euh, qui définiront ton personnage. Donc on est, on est quand même sur un jeu mobile avec, un, avec une, une, logique, euh, une logique de distribution un peu particulière, qui sera distribuée par chapitre en plus. L'histoire en entier, bah normalement Ever Crisis doit aussi couvrir Advent Children, euh, Dirge of Cerberus, euh, Crisis Core, donc oui, oui. Ils vont distribuer par chapitre au fur et à mesure et aussi, a priori, voilà, vous faire tirer au sort des armes et donc des personnages jouables, de manière à ce que en fait, ça va casser un peu le canon, parce que vous pourrez du coup... Euh, et Before Crisis aussi, effectivement, parce que vous pourrez donc jouer des personnages qui ne sont pas censés être là à des moments de l'histoire, mais c'est excusé par le fait que c'est un gacha, quoi. Si on a bien compris, et après on imagine qu'ils qu vont faire une belle offre premium avec ça, et hop, sur Switch. à moins qu'ils ne fassent pas d'offre premium et que ça reste un free-to-play sur Switch, ce serait absolument diabolique et ignoble. Récondel, merci beaucoup pour ton Prime. On rappelle, hein, à côté de ça, euh, on pourrait tout à fait, euh, on pourrait tout à fait d'ailleurs, mettre ça dos à dos, puisqu'on est quand même sur, euh, sur, Enix, sur Square Enix, euh, que toujours, hein, ce vendredi, euh, à 5h30 du matin, vous avez rendez-vous pour les célébrations des 35 ans de Dragon Quest. Euh, on en avait parlé un petit peu, des projets qui étaient attendus. Il y en a notamment donc Yuji Ori, on en parlait hier mais là je le refais un petit peu de manière officielle, qui est revenu mettre un petit coup de pression là-dessus pour dire que... Bon, en gros je vous fais la traduction qu'on a fait Puyo, ce jeudi Dragon Quest fêtera son 35e anniversaire, et comme vous le savez peut-être déjà nous diffuserons ce jour-là une émission spéciale pour les 35 ans. Durant le show nous annoncerons beaucoup de choses pour vous remercier, évidemment nous parlerons aussi de ce jeu-là à toutes et à tous, euh, amusez-vous bien Bon bah, Ce jeu-là, c'est ce fameux Dragon Quest XII qui tarde, qui tarde, qui tarde euh, et qu'on pensait peut-être voir apparaître au détour ne serait-ce que d'un logo, euh, puisqu'il bon, y a une grande chance hein, que une bonne partie euh, du focus de cet euh, événement autour des 350 free-to-play Dragon Quest, euh, ce soit Dragon Quest Monsters, c'est ça C'est ce que c'est comme ça qu'on appelle ça Ah euh... Dragon Quest Monsters, pardon, effectivement, le deuxième. aujourd'hui que sort le 5.55 euh, sur... Euh, ah, le patch 5.55 de FF14. Bon, ben bah voilà, vous avez l'info. Qu'est-ce que ça veut dire Ne <rire> demandez pas, j'en ai aucune idée, enfin. Donc, annonce d'un Dragway euh, 12, sûrement vendredi. Monsters aussi. Euh, peut-être d'autres trucs euh, qui vous intéresseront, vous, plus que moi, parce que ça sera du peut-être du du spin-off de spin-off euh, comme, euh, comme par exemple Adventure of Die excusez-moi moi je dis Adventure of Die hein, parce que bon bah, voilà, je vais pas commencer à m'improviser euh... hein on va éviter ce genre de choses la 5.55 c'est la dernière quête d'épopée qui va faire la transition avec d'accord? et du coup euh, oui bah, c'est aussi euh, c'est aussi là qu'arrive pour tout le monde euh, le patch euh, euh, le patch next gen hein, si j'ai pas de bêtises hein. donc dans Ever Crisis il a Before Crisis, Last Order, Crisis Core, Durge of Cerberus, Advent Children plus FC 7 Remake etc. Non mais ça va être bien ça va être bien euh, du coup voilà l'inside pour l'instant c'est cette, euh, voilà, cette, euh, cette idée euh, d'un action RPG euh, donc toute action pour le coup hein, euh, histoire d'aller au bout d'aller euh, au bout de cette mutation vers l'action euh, de, la, de la série dans un spin-off qui viendrait se connecter donc à l'histoire, je le rappelle, avec Final Fantasy Origin, euh, à l'histoire du premier Final Fantasy, donc bon, bah, assez basique comme histoire quand même, euh, et du coup, bah, de vous proposer quelque chose qui soit voilà, fait en collaboration avec Koetecmo. Donc dans cette équipe, il y aurait, donc, je le disais, des gens de NIO, mais aussi euh, bah, des gens qui viennent... Euh, bah... Disons que c'est pas la première collaboration euh, sur la série avec, euh, avec cette équipe-là, quoi. Faut aimer aimer Dicidia. La version PS5 était déjà dispo pour FF14. Euh, il me semble que jusqu'ici, euh, Camus, c'était la version bêta. Et maintenant, en fait, c'est la, la version finale qui est déployée en même temps que le patch d'aujourd'hui, normalement. Dissidia ou Dissidia NT, bah, le dernier sur lequel ils avaient bossé, euh, c'est, enfin, certains membres de cette équipe-là, c'est Dissidia NT. Il y a que Pouillot qui aime Dissidia. <rire> je, vous me faites dire des, vous me faites prononcer des phrases entières dont je, que je ne comprends pas. Donc, euh, donc il faut, il faut, il faut qu'on arrête. Non, mais il faut, il, il, il faut qu'on ralentisse un peu. Non, parce que ça devient risqué. Euh, on va rester dans les rumeurs si vous le voulez bien. Euh, en attendant évidemment d'avoir bon, voilà, une confirmation autour de, de ce euh, FF Origin qui ne tardera pas à arriver. Il y a une question qui est venue tout à l'heure, je voudrais juste euh, voilà, passer dessus rapidement. Euh, C'est du coup, est-ce qu'on a, euh, euh, est qu a la date de cette conférence Square Enix Non, pas encore. En tout cas, elle n'a pas été leakée et elle n'a pas été annoncée non plus euh, par Square Enix. Donc pour l'instant, on ne sait pas quel jour de, cette, euh, de ce glorieux E3 nous aurons euh, l'occasion de découvrir et FF Origin et Qu'est-ce que c'est malin, genre FF Origin, quoi. Le truc, le, le nom le plus pourri de la terre, mais ça marche. Hein, dans l'esprit le, voilà, que le jeu risque d'adopter, de, voilà, de, ça fonctionne. Et donc peut-être des nouvelles de l'équipe de développement de Deus Ex. Donc on attendra d'avoir euh, une date. Et donc dans les autres rumeurs, vous le voyez, hein, on est le 25 mai, on approche doucement de, des derniers jours du mois, et dans les derniers jours du mois, c'est généralement là euh, que euh, Sony, eh bien, va nous euh, va venir nous gratifier de des nouvelles annonces du PlayStation Plus, et les nouvelles annonces du PlayStation Plus, comme un mois sur deux, euh, ont déjà été leakées, ou en tout cas il y a déjà des rumeurs à leur sujet, on partirait euh, du coup euh, sur euh, PlayStation Plus qui propose euh, trois jeux, dont deux jeux, donc c'est la première arrivée euh, sur console PlayStation euh, pour le mois de juin qui arrive, donc un Day One, pour Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, hein, vous le savez, Ultimate Showdown c'est donc une version euh, plus 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 de Virtua Fighter 5, donc qui certes est d'abord sorti en 2006 en arcade, mais qui depuis a été retapé un certain nombre de fois sur un certain nombre de machines et donc c'est la volonté pour Virtua Fighter 5 d'avoir une version e-sport ready, ce qui peut intéresser Sony puisque euh, Sony euh, bah, a quand même racheté les l'Evo, donc euh, ça peut servir, euh, non pas que, que Virtua Fighter 5 soit déjà à l'Evo, mais bref, il y a cette version un peu e-sport ready euh, et qui doit sortir, qui doit être annoncée le 27. Le 27, c'est dans deux jours et a priori, selon les rumeurs, on partirait donc sur une disponibilité en jour 1 dans le PlayStation Plus euh, de ce Virtua Fighter V Ultimate Showdown, sachant que l'autre jeu euh, de cette sélection qui était déjà là pour le coup sur PC mais qui arrive sur console PlayStation, on l'avait déjà teasé ensemble, il s'agit de celui-ci opération tango opération tango donc euh, jeu d'infiltration action en vue à la première personne et en multijou enfin en, col en collaboratif asynchrone euh, avec un, une agente sur le terrain un agent dans la mainframe euh, donc euh, des jeux du genre vous en avez vu quelques-uns euh, passer euh, et donc euh, celui-ci qui a déjà eu une vie sur euh, Steam euh, devrait a priori être le deuxième jeu surprise de ce PS Plus. Donc, c'est un jeu qui, pour le coup, sort à la fois sur PS4 et sur PS5. Donc, pas vraiment de jeu officiellement euh, PS5 euh, pour cette, pour cette euh, édition du PS Plus, si on peut croire les rumeurs. Sachant que le troisième, la petite surprise, enfin, la, la petite croquette en plus, on va dire pour les joueurs PS4 euh, qui, euh, qui voudraient du, du bac catalogue, et eh bien c'est euh, ce serait en tout cas Star Wars Squadron. J'ai dit asynchrone, je voulais dire asymétrique. toile vie. Donc on devrait effectivement euh, avoir confirmation normalement. Euh, normalement, euh, bah le 27 de ceci, parce que si l'annonce donc euh, de l'officialisation de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown qui a déjà été repéré à la certification notamment en Corée, euh, mais qui arrive, qui est censé être annoncé le 27, normalement il y a de grandes chances que voilà l'annonce PS Plus se fasse en même temps et dise au fait bah voilà le jeu sera disponible directement dans le PS Plus euh, uniquement pour la PS5 Star Wars. C'est pas ce que j'ai lu, euh, Masked. Alors, est-ce qu'on n'a pas les bonnes... Euh, est-ce qu'on n'a pas les mêmes sources Non, non, hein, c'est censé être Opération Tango qui est le jeu PS5. Hein. Mais notez qu'Opération Tango sort aussi sur PS4, hein, mais euh, peut-être que dans le PS Plus, il sera uniquement sur PS5. Euh, donc les annonces devraient arriver soit demain, soit soit euh, soit 27. Après, les rumeurs PS Plus, si on les suivait le mois dernier, on aurait dû avoir Disco Elysium Gratos. Euh, ouais, I 5 mais c'était pas les mêmes rumeurs. C'était pas les rumeurs de toutes deux de jours avant. Généralement, celles-ci sont un peu plus carrées. On verra ça. Et puis, bah, s'il faut revenir sur ce qu'on s'est dit, on reviendra sur ce qu'on s'est dit. Puis, j'aurai appris ma leçon, hein. globalement. ça, voilà. Des erreurs de ce genre-là, j'en fais, j'en ferai. Je reviendrai dessus, je m'excuserai. Tant que je commence pas à vous raconter des histoires de GTA 7 et ce genre de conneries, on devrait être plutôt... Comment dire ça devrait bien se passer. Ça va être Hades le PS Plus de juin Ce serait le gros coup potentiel vu qu'il a été repéré. Mais... Tu le sens Xenote Pour toi c'est Hades bah, De toute façon... Euh, le jour où il doit sortir d'un côté ou de l'autre de la barrière, euh, il faut absolument le mettre dans un programme de ce genre. Hein, que ce soit le Game Pass ou dans le PS Plus, mais... Le mercredi à 17h les annonces en général pour le PS Plus. Ouais mais là vu que vu que Virtua Fighter, si ben, la rumeur est vraie, vu que Virtua Fighter est censé être annoncé lui jeudi. Bon. Ou alors un truc un peu en à tiroir, euh, voilà, ça n'a pas à être un problème. Hein. Est-ce qu'on sait si Hades sera cross save? On ne sait rien du tout. Euh, on ne sait rien du tout, mais ça ira. On sait juste que Hades a été certifié pour, euh, en version PS4 euh, la semaine dernière. Enfin, que sa fiche de certification a été repérée la semaine dernière. Voilà, plutôt. Alors. Mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai laissé courir mon player vidéo, il a fait n'importe quoi. La prochaine annonce nous vient de Rockstar, on va parler de GTA 8. Voilà. Absolument pas. Mais on va parler de Rockstar, effectivement, qui a annoncé hier la mise en place d'un nouveau programme un nouvel axe de développement pour Rockstar ou peut-être juste un, un petit à côté rigolo je vous montre le trailer et puis on en parle juste après parce que de toute façon vous allez être un peu dérouté donc il faudrait que je vous file un peu de, de contexte pour le coup GTA Rockstar a vu la lumière et ils investissent dans la Bamboche. Voilà, ils viennent de prendre 55 des parts de la matinale. Rockstar en fait annonce sa collaboration avec euh, Circo Loco. Circo Loco ce sont des des, des organisateurs c'est pas un label c'est des organisateurs d'événements de concerts ou plutôt d'after hein, en l'occurrence à Ibiza si vous voulez c'est ceux qui organisent la teuf du dimanche soir au lundi matin ce qui fait que leur soirée s'appelle pas du tout les Monday euh, les Monday Morning Sessions mais tout le monde appelle ça comme ça et en fait beaucoup d'artistes euh, qui ont déjà joué à Circo Locaux euh, sont des gens qui intéressent ou ont déjà intéressé Rockstar euh, dans euh, le cadre de la création de GTA Online et donc en fait ils ont décidé de monter ensemble tout simplement Circo Loco Records euh, qui appartient ni à Rockstar ni à Circo c'est une joint venture, j'imagine qu'on dit ça comme ça, euh, qui va donc être un label qui va sortir des compilations musicales en commençant par une première qui sortira en juillet et qui va s'appeler Monday Dreaming justement et qui va du coup accueillir euh, bah, pas mal d'artistes qui ont déjà été euh, ramenés dans GTA Online puisque on avait eu hein, dans GTA Online un DLC qui qui s'appelait The Music Locker Club qui vous permettait d'aller en boîte et de suivre euh, des euh, euh, et euh, de suivre des, bah, des sets de DJ qui avaient été préparés pour le jeu. Et donc ces DJ vous allez les retrouver dans cette compile circo loco. Euh, qui doit donc être teasée à coup de. Euh, de euh, comment dire de single, il y a un single qui est sorti bah, ce, le morceau qu'on s'est écouté qui est un morceau de, de Seth Rocksler euh, et ensuite il y en aura d'autres qui vont sortir et voilà, de, de single en single, on se, retrouvera, on se retrouvera en juillet avec une compile complète et il voudrait en faire d'autres pour la suite Vivement le DLC Boiler Room pour qu'on puisse aller crier, elle est où la techno dans GTA Online <rire> Vivement le DLC Boiler Room pour avoir tecké la texte dans GTA Online Il y a déjà un label CLR. Je vois pas de quoi il est question. Je vérifie. Voilà, on voit des DJ qui sont déjà dans le online. Exactement. Euh, ce sera notamment, euh, par exemple, euh, par exemple, il y a Tokimonsta, qui a fait un super remix pour l'album de, 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 de remix qui était sorti en même temps que Ghost of Tsushima, elle, par exemple, a déjà joué à Circo Loco et devrait se retrouver. On l'imagine aussi que le but, c'est aussi de capter des, des, des artistes qu'ils aiment bien euh, pour ensuite les amener dans de futures mises à jour de GTA Online. En même temps, l'engagement de Rockstar vis-à-vis -vis de la musique, globalement, euh, n'est plus vraiment approuvé Je connais bien Teki par le travail, est-ce que tu veux qu'il cède dans ta matinale bah, je connais Teki aussi en fait euh, bah, par le travail aussi euh, J'avoue que j'ai pas posé la question Mais on est tous les deux des matinaux euh, D'ailleurs euh, <rire> Mais euh, je vais pas poser la question bah, on, on avait On avait fait cette interview de, de Teki Et de Nick Dwyer sur Gamecult à l'époque de la sortie de, de la mixtape Avec De la mixtape Digging in the Cart Enfin, issue de Digging in the Cart euh, et, euh, et on avait eu l'occasion de discuter à ce moment-là. L'autre, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abo. Merci. Salut Anton Makes Games. Closer, qui est devenu papa depuis. C'est vrai qu'on savait de longtemps qu'on t'avait pas vu euh, dans le chat. Bah, toutes nos félicitations. Oh bah, là, je suis désolé, hein. Pardon, hein. Euh, Mais ça se bamboche. Hein. Alors, mais avec quoi Ah bah c'est bon, c'est bon, j'ai. Bon bah écoutez, euh, là c'est un peu l'instant, pardon hein, mais euh, Closer, cette bamboche t'est dédiée, c'est parti. Je vais essayer de faire la meilleure grimace possible pour toi. C'est pas top. Bravo, bravo. Félicitations au jeune papa. Ah. Oh. Ah. Bon ça veut pas dire qu'il faut pas s'étirer hein, parce que sinon on va faire des petits caillots. Allez hop Voilà, on fait ça bien. Du coup revenons au business closer, on est d'accord que dans ces temps dans les temps à venir on, on t'attend évidemment sur le chat de la matinale bah, dès l'ouverture du chat, hein, dès le matin parce que ça va pas.. Ça va pas dormir des masses, hein <rire> en tout cas, on te souhaite grand courage et bravo. Pas mal ça. Soupa Hot oh, Toby. Merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. On va repartir. En revanche, on fait plus la fête. La bandoche c'est terminé. Voilà. Encore félicitations, on continue. Euh, voyons un peu ce qu'on avait dans... Le... Ah bah... <rire> Alors, ouais, ouais. Moi je suis venu nickel l'ambiance, hein, je vous préviens. Euh, on n'est pas du tout là voilà, pour se faire... <rire> Ah quel plaisir Gotose, euh, quel plaisir que de, voilà, de parler de ça juste après euh, peut-être euh, oui on va prendre le temps on, a, voilà, on, on prendra ça un petit peu plus, petit peu plus loin euh, on va commencer par parler un peu de Tree Ace, alors Triace qui a juste pris la parole alors Triis donc je le rappelle euh, développeur des alors je sais pas est-ce que vous vous êtes des, du genre à dire Star Ocean Star Ocean ou Star Ocean moi, je dis Star Ocean, donc Trier, Star Ocean, Valkyrie Profile, Residence, Resonance of Fate, qui du coup, voilà, grâce au bon Salvatore Romano de Gematsu, qui a donc repéré un petit peu ce qui se passait en termes de, de recrutement, et eh bien, a repéré des offres d'emploi chez Triace qui justement ont l'air de se tourner vers la next-gen de manière très officielle, avec une punchline, voilà, qui fait le, qui fait le boulot et qui fait le café et qui dit en gros. On n'attend pas que les moteurs commerciaux fassent le saut vers la PS5, on développe le moteur nous-mêmes. Et donc de chercher notamment des artistes en VFX pour bien créer ce qu'ils appellent la version futuriste, enfin le euh, le futur euh, du, euh, du JRPG pour console de nouvelle génération ce qui pour eux veut dire euh, PS5 alors toute la question maintenant ça va être de savoir à quel point ils sont prêts euh, pour ça puisque pour rappel Tree c'est quand même une traversée du désert assez longue euh, c'est des projets qui ces derniers temps ont quand même sont quand même cantonnés énormément de remaster et de remake et la dernière fois qu'on les a vus sur un projet on va dire original ah, c'était Star, Star Ocean Integrity Integrity and Facelessness quel horrible suffixe enfin euh, sous titre pardon, euh, qui euh, en tout cas dans le cœur de mon ex-camarade Pouillot n'était pas non plus un immense immense jeu, était plutôt un redémarrage timide euh, donc euh, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce que après ce redémarrage qui a donc bah, pris son temps euh, est-ce qu'ils sont prêts à, à, à repartir à la filoche de manière, de manière très très énervée en tout cas ils ont l'air de le croire et c'est pour ça qu'ils sont en train euh, de recruter actuellement dans ce dans cette optique est-ce qu'ils sont encore un D3? Une belle colle. Hum. Camille, tu dis que c'était un 7 sans passion. La, la moulinette habituelle, le convertisseur euh, fonctionne. Mon convertisseur fonctionne encore puisque Pouillot c'était un 6 du coup. Donc un 7 Camille un 6 Pouillot. Axel Terizaki, le dernier Star Ocean, c'était très court et sous budgétisé les scènes de combat spatiaux n'existaient pas, euh, c'est juste les persos du bridge du vaisseau qui te les racontaient. Ouais, c'est un peu ce qu'on lit dans son, dans son article, hein, justement, euh, c'est que c'est un jeu qui n'avait pas du tout le budget de ce qu'il qu prétendait faire, ouais. Alors, je repasse un petit peu sur votre... Euh, voilà. Alors pour vous, c'est Star Ocean quand même, hein. D'accord. Star Ocean Ah ouais, Star Ocean Star Ocean. Ah, vous avez. Ouais, ouais, ouais. Vous avez tout tenté. Hein. <rire> D'accord. Moi, je vais rester sur Star océan si vous voulez bien. Salut, Hitfury. Bienvenue. Bon. Bah, il va falloir en parler quand même hein, parce qu'on est passé de euh, on est passé d'une euh, comment dire d'un lancement compliqué à un vrai feu de forêt hein, pour pour un certain Elite Dangerous Odyssey donc on va se regarder si vous le voulez bien la bande annonce de lancement pour en parler. Donc ça se passe, ouais, ça se passe assez mal pour Elite Dangerous Odyssey qui, du coup, a commencé... Bon, avec un jour de sortie assez compliqué, des serveurs qui répondent mal, des bugs, des crashs, etc, etc... En plus deux problèmes de performance, en plus de problèmes de quêtes cassées, etc, etc... Après avoir stabilisé les serveurs, un minimum mais pas trop... Euh, et bien maintenant, les développeurs font face à l'ir des joueurs, euh, des joueurs, qui s'est traduite euh, bah, notamment par des reviews Steam euh, bah, qui ne prennent plus de gants parce qu'à un moment, euh, eh bien, le studio euh, bah, distribue, désormais, euh, distribue désormais un jeu qui n'est pas prêt du tout. Hein. Donc euh, voilà, on se retrouve euh, on se retrouve avec 3000 reviews Steam, donc plus de, de deux tiers très négatives, et on rentre effectivement bah, dans ce Post narratif que vous connaissez un peu par cœur, euh, où David Braben, le boss du studio, euh, est obligé de prendre la parole de manière officielle sur les forums de Steam euh, bah, pour dire un petit peu ce qui va se passer désormais, bah, pour présenter euh, présenter ses, ses excuses. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre il a pas d'autre choix. Donc euh, il s'excuse. Je cite de tout cœur auprès de ceux qui ont à souffrir de ces problèmes, en assurant que voilà il va y avoir des prochains patchs, notamment bah, euh, que ceci est encore une fois je le cite très pris au sérieux par le studio pardon pris très au sérieux pardon par le studio qui fait euh, de la reprise de cette extension une priorité on s'en doute bien euh, et évidemment ils vont commencer par ce concentrer d'abord sur les soucis de performance, qui seront pris à partie d'abord, et puis ensuite il faudra encore eh bien réparer les quêtes, hein, parce qu'il y a énormément de gens qui jouent actuellement et qui perdent du temps, parce que on ne peut pas bah, valider certaines quêtes, certaines quêtes sont buggées euh, à l'origine, l'économie du jeu est complètement à côté de la plaque, hein, c'est à dire que voilà il y a des flingues qui coûtent plus cher que des vaisseaux il euh, y a énormément énormément de choses à revoir, et on est voilà sur un cas classique de jeu qui n'aurait pas hop 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 hop, mais c'est pas du tout le même jeu, euh, on est sur un cas classique de de jeu qui n'aurait pas dû sortir de l'usine euh, si tôt et c'est effectivement tout à fait inadmissible. Donc le créateur donc qui jusqu'ici jusqu'ici avait quand même plutôt bonne presse parce qu'il avait l'air de faire les choses assez bien, certes il était ils étaient généralement un peu en retard sur leur roadmap, parfois très en retard sur leur roadmap et bon pas pas autant par rapport à un Star Citizen par exemple, et bon là effectivement euh, bah, ça pue quoi, ça pue et donc il est obligé de voilà de sortir un peu les, les, les gros mots et les grosses déclarations Donc, la communauté Elite Dangerous a toujours, et a toujours été le cœur du jeu, nous comprenons qu'un certain nombre d'entre vous ne parvient plus à accéder au jeu et le but sera maintenant de vous rendre ces accès tout en communiquant souvent et de manière transparente sur notre plan de, de bataille après voilà, on peut toujours euh, maintenant euh, commencer à se poser les bonnes questions euh, est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est suffisant désormais de sortir des jeux euh, trop tôt, euh, de les sortir euh, plein pot, euh, alors que les joueurs, alors que les développeurs, probablement en interne, ont prévenu du fait que tout ça n'était pas prêt, et de simplement dire ensuite « nous sommes désolés que vous ayez à souffrir des bugs ». Est-ce qu'on peut encore en 2021 continuer à utiliser des formes passives comme ça Alors que ça fait 10 ans qu'on a appris à nous les refuser ces formes passives. Les fameux « nous sommes désolés que vous ayez été » Euh, affecté par, alors que c'est ça devrait plutôt être, nous je suis désolé et je prends la responsabilité à titre personnel d'avoir sorti le jeu et d'avoir pris la décision de sortir ce jeu trop tôt alors euh, que euh, alors que les joueurs qui jouaient à la bêta me disaient, mec c'est beaucoup trop tôt alors très, très probablement que mes équipes me disaient, c'est beaucoup trop tôt à un moment il faudrait commencer à prendre des responsabilités personnelles et je trouve que bah, David Braben là avait une il y avait un boulevard pour le faire et il ne le fait absolument pas et c'est dommage parce qu'il a toujours eu le côté un peu good guy euh, dans dans l'industrie et, et encore une fois c'est c'est toujours les mêmes excuses c'est toujours euh, bon ben voilà maintenant que la maintenant que la caillasse est prise maintenant que le lancement est réalisé maintenant qu'on est monté dans les dans les top steam des ventes de la semaine ben maintenant on va réparer euh, maintenant les quêtes vont fonctionner et bah, je comprends pourquoi le jeu là se prendre, euh, se, se, prendre se prend euh, une euh, se prend un tel euh, un tel coup de marteau sur la tête et pourquoi ben on est sur du review bombing, on pourrait appeler ça comme ça, mais là c'est simplement des, voilà, des utilisateurs qui ont été mis au contact de la bêta, qui ont eu tout le loisir de réaliser que techniquement c'était pas stable et que c'était pas prêt pour une sortie le 19, et qui se retrouvent effectivement ben, avec un jeu oh waouh surprise, pas prêt à la sortie le, le 19 quoi. effectivement Rolin Panda elle était un petit peu longue cette phrase mais il fallait que ça sorte non parce que ça me, ça me rend vraiment triste de voir euh, Braben euh, se voter dans ce genre de communication les trucs genre euh, ne, mais ne parlons pas de la responsabilité parlons des, parlons des fixes, parlons des patchs non parlons de la responsabilité à un moment parlons de la responsabilité et de qui a décidé de quoi. rien que par respect pour les équipes parce que dans les équipes il y a forcément des gens qui ont... Ça a, dû, ça a dû ferrailler sévère durant les réunions euh, pour justement euh, voilà, faire admettre que le 19, c'était trop tôt. C'est sûr, enfin, les mecs savent ce qu'ils ont entre les mains, savent le jeu qu'ils ont entre les mains, ils savent à quel point il est pas stable. quoi. J'avais ent entendu dire qu'il avait des investisseurs, donc il était obligé de le sortir. Le jeu devait sortir fin 2020. Euh, je ne sais... Je sais pas si Odyssey devait sortir fin 2020 En même temps, goteuse on a des dizaines d'exemples de jeux pas prêts qui sont quand même sortis et qui ont réussi, donc pourquoi pas continuer, les gens sont des yanklis. Ouais, mais non, non, je suis désolé, je suis désolé. Vous pouvez, euh, appelez-moi idéaliste si vous voulez, mais vous pouvez pas me dire que la solution de l'industrie du jeu vidéo, c'est uniquement de partir dans un cynisme méta et à tiroir, et que c'est aux consommateurs... Euh, d'accepter que maintenant toute l'industrie doit être comme ça non 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 il, il faut il faut un moment que les choses remontent dans l'autre sens il faut que la balance se rééquilibre et il faut que les il faut que les euh, les responsabilités soient reprises dans l'autre sens c'est comme avec c'est comme avec Ubisoft c'est comme voilà, il faudrait se dire bon bah, maintenant voilà on part du principe que c'est euh, c'est que c'est euh, pourri et bon, on regarde, on fait des sourires, on dit oui, oui, mais, euh, mais on n'en pense pas moins. On n'en pense pas moins, on n'en pense pas moins. Ça suffira pas euh, à protéger une prochaine, une prochaine génération de joueurs et son portefeuille, quoi. Donc, euh, bah, c'est aussi pour ça qu'on en parle dans ce genre de format comme, euh, comme la matinale, quoi. Il y a ce côté un peu, euh, euh, voilà, rappeler euh, où sont les responsabilités et la responsabilité, la déresponsabilisation des créateurs, enfin des, des patrons de studios, euh, pour responsabiliser le. Euh, le, euh, le consommateur c'est ce qu'on a vu à l'époque de Cyberpunk 2077 hein, désolé de revenir là dessus mais la surresponsabilisation. où on a même vu des gens dire ouais mais c'est à nous d'acheter malin et tout, non, c'est aux gens de vendre des trucs finis, mais c'est plus simple de se dire c'est à nous d'acheter malin parce que sinon il faudrait qu'on commence à, à avoir les crocs et être énervé contre des gens qui font des jeux qu'on a aimés. et ça c'est plus difficile bref je m'emporte mais ça m'emmerde parce que voilà encore une fois c'est comme, euh, comme pour CDPR c'est des, 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 des gens qui partent avec des codes de popularité extrêmement hautes euh, et, qui savent pas, euh, et qui savent pas communiquer au moment où il faudrait, euh, où il faudrait communiquer correctement ah bien sûr acheter malin je suis d'accord bien sûr je... euh... bah, après vous voyez hein, les reviews Steam par exemple ça fonctionne on a eu la. Voilà. On le voit assez régulièrement. Ça fonctionne sur le développeur occidental, évidemment, euh, mais ça fonctionne même sur le développeur japonais, puisque, ou sur l'éditeur japonais, puisqu'il a fallu un review bombing pour que finalement on dise oui, Nier Automata PC euh, Steam va être, euh, va être patché. Les reviews Steam, qu on a, qui ont vite été devenus un truc dont on parlait plutôt comme étant euh, du review bombing, donc un, une espèce d'outil dont les joueurs abusent, dont les co certaines communautés abusent, et ça, ça s'est vu un nombre incalculable de fois, malheureusement, mais c'est aussi un outil, ouais. On l'attend toujours le page de Nier Automata. C'est vrai qu'il a été annoncé hein, pour l'instant. Et pas autre chose. Salut les gars, Ah la Ah et eh bien écoutez. D'accord. Le raid. Le raid de, de Canard PC vient d'arriver. On était sur du Jules. On était sur du Jules j'arrive pile à l'heure, on était justement en train de crier sur l'industrie euh, et je venais de terminer une espèce de une espèce de euh, de déclaration idéaliste de d'auditeur de, de trio euh, sur les vilains les vilaines sociétés qui nous prennent nos sous et qui nous donnent du mauvais produit. Voilà, c'était vraiment c'était du voilà, c'était du, du haut niveau de, du, du haut, vraiment du haut niveau de de, de, de démonstration, hein, vraiment. Encore une fois, je me suis illustré comme euh, comme un vrai révolutionnaire. Bref. Ceci dit, aujourd'hui, on ne parle pas de effectivement de Bobby Kotick, donc ça nous change déjà un peu, au final. Donc, Jules est formidable, c'est ça euh, D'accord, donc Jules est formidable, manifestement, c'était un peu le message qu'on devait me faire passer, mais ça, je le savais déjà, parce que je regarde... PC. Merci en tout cas pour leur aide et bienvenue. Euh, J'espère que, euh, que vous allez bien. On parlait justement, hein, pour euh, voilà si vous avez raté un peu les news du matin, on peut faire un petit récap rapide. On a parlé bon, du lancement a priori un peu chaotique malheureusement, euh, de, de Biomutant, Mutant qui n'a pas eu l'accueil euh, critique, on va pas dire espéré, mais rêvé par certains. Moi j'aurais bien aimé par exemple que ce soit euh, vraiment cool. On a parlé évidemment euh, des rumeurs en train de se solidifier autour d'un jeu d'action Final Fantasy Origin qui serait annoncé à l'E3 par Square Enix, développé par la Team Neo, donc la Team Ninja. Euh, on a parlé aussi de la rumeur, toujours chez Square Enix, euh, à l'E3, de nouvelles du nouveau projet des créateurs de Deus Ex, Mankind Divided et Human Revolution, et d'Os Montréal, qui après avoir filé un coup de main euh, sur... Euh, ben, Shadow of the Tomb Raider et Marvel's Avengers seraient sur un nouveau projet qui serait donc annoncé durant cette 3 On a parlé des 35 ans de Dragon Quest, ce qui, qui auront donc lieu sur Twitch à 5h30, vendredi matin, et où devrait, selon Yuji Hori, apparaître Dragon, Dragon Quest XII, ou au moins le logo de Dragon Quest XII. Et on a également discuté de Rockstar qui lance un label musical avec Circo Loco, des organisateurs de de teuf, on peut le dire ça, on peut dire ça comme ça, dans le but bah, de mettre en avant euh, des DJ et des DJ qui étaient déjà dans GTA Online. Et puis là, on était sur voilà, Triace qui parle euh, de euh, commencer à travailler sur du JRPG pour PS5 sur David Braben, donc le boss de Frontier qui n'a pas été incroyable dans sa communication à propos du lancement compliqué euh, de euh, lancement compliqué d'Elite Dangerous Odyssey puisque le jeu est actuellement Déjà instable, mais en plus bon bah, ben, ça je la prends pas au canard euh, de canard PC euh, extrêmement instable avec des gros soucis euh, également de bugs, et des systèmes qui sont pas encore bien imbriqués les uns avec les autres. En gros, il aurait pas dû sortir de bêta si tôt. Et on se dirige puisqu'on reste un petit peu dans ces euh, logiques là, eh bien vers euh, une autre lettre de patron. Euh, lettre de patron qui nous vient cette fois-ci de Madiev bah, Guimau. Hein. Bah ben, si, hier c'était la publication sur le blog d'Ubisoft de Yves, euh, donc du. alors pas la publication de Yves Guimot, euh, mais la publication d'une lettre euh, publi euh, signée Yves Guimot, euh, dans laquelle en fait hein, le boss du groupe Ubisoft veut vraiment jeter un coup d'œil engagé, on va dire, sur un an de changement en interne, référence donc à l'année presque entière qui nous sépare de l'explosion des témoignages qui ont mené à euh, une grosse prise de conscience de la culture d'entreprise d'Ubisoft euh, enfin prise de conscience à l'extérieur hein, pour les gens qui ne savaient pas et puis a priori donc de la présence de managers toxiques, de harceleurs protégés par les RH parce que le talent c'est plus fort que le harcèlement euh, et donc selon Yves guillemot justement l'entreprise c'est engagé dans un effort global pour écouter, pour apprendre et pour construire la feuille de route d'un meilleur Ubisoft. Alors c'est génial parce que Yigimo il n'arrive pas à ne pas utiliser les termes de la cogip, donc même quand il parle de ça, il est obligé de dire la feuille de route d'un meilleur Ubisoft et, et moi je suis, déjà, je suis déjà parti en fait à ce moment là je me suis déjà tiré, je suis déjà genre, oh ok d'accord, on part sur de la Startup Nation, dans ce cas là je me casse, mais pourtant c'est que le début de la lettre, il va falloir encore hein, derrière euh, l'écouter euh, bah, le lire en l'occurrence, relister en gros que des choses qui ont déjà été dites que des publications qui ont déjà été réalisées par exemple donc la mise en place euh, d'un organe de, de, de récupération de plaintes anonymes qui donc, sont ensuite traités par un partenaire externe qui permet d'avoir une meilleure communication sur les problèmes au sein du studio les fameuses sessions de formation qui ont été mentionnées également dans son, dans son blog post le nouveau code de conduite ce fameux, ce fameux code de conduite dont on apprenait euh, via le télégramme il y a quelques semaines qui n'avait pas encore été implémenté, alors qu'on parle quand même de juillet dernier, et donc ce nouveau code de conduite qu'ils ont, qu ont entièrement fait re-rédiger et re-ratifier en compagnie de, du cabinet Accenture, histoire de rajouter un petit peu de poids sur tout ça et du coup ce nouveau code de conduite sera implémenté à partir du mois de juin et signé par tous les employés et puis ensuite eh bien une liste, hein. la bonne vieille liste de voilà les dernières embauches et voilà comment de nouvelles collaboratrices ou d'anciennes collaboratrices venant d'autres endroits de la société ont été remises à des postes qu'on estime clés dans cette transformation à euh, venir d'Ubisoft, alors c'est le cas pour Annika Grant qui elle vient de chez Uber où elle était dans les RH chez Uber au moment de la grosse explosion euh, de la Toxicité, en tout cas des témoignages à propos de la toxicité en interne chez Uber. Euh, C'est le cas aussi de Lidvin Sauer, donc Lidvin Sauer qui elle a été pendant 10 ans au pôle innovation de Ubi et qui là devient responsable de la culture d'entreprise. On a Rachisika aussi, ça on l'avait appris en février, mais Yves tient à le redire. Euh, Rachisika qui elle du coup était euh, déjà aussi euh, chez Uber où elle s'occupait euh, des efforts de la société en termes d'inclusivité et elle vient le faire chez, chez Ubi, décidément entre entre Ubi et Uber, il y a comme une histoire commune, manifestement. Euh, et puis, des voilà des, des, euh, des, des modifications de l'organigramme aussi, qui ont vu, par exemple, BioJade Granger, qui travaillait en tant que réalisatrice euh, sur Rainbow Six Quarantine, eh bien, intégrer justement ce pôle éditorial, ce fameux pôle éditorial, euh, bah, qui était au, au, cœur, au cœur de nombreux troubles l'an dernier. Donc voilà, c'est un peu le moment où Ubi dit, regardez, il y a des femmes et on les a mises à des postes clés et du coup ça va fonctionner euh, mais pour rappel hein, le but alors évidemment c'est toujours du mieux on imagine qu'à partir du moment où il y a des changements dans la politique d'entreprise euh, ça peut tourner vers du mieux mais on peut peut-être peut aussi se dire que le but c'est peut-être juste de faire un écran de fumée pour passer à la suite et ce qui intéresse très probablement Ubisoft aujourd'hui euh, c'est de préparer euh, une communication qui puisse servir à tout euh, une, une communication qui puisse servir déjà parce que Jusqu'à preuve du contraire, et selon les témoignages récemment récupérés par le Télégramme, euh, le syndicat solidaire informatique doit rendre publique une action en justice collective contre certains membres et ex-membres d'Ubisoft dans les jours à venir. Hein, vous le savez, Solidaire Informatique avait donc lancé un appel à témoins en fin d'année dernière, dont le but allait être justement euh, de ben, rendre, enfin euh, de pouvoir récupérer un minimum de justice. Notamment vis-à-vis euh, -vis des membres d'Ubisoft Ubisoft a gentiment évacué par la porte arrière durant les premiers jours du, du conflit social euh, de l'entreprise. On parle euh, évidemment de Serge Ascoët, on parle de Tommy François, on parle de de Yanis Malat et de quelques autres comme ça, et donc bah justement le syndicat solidaire informatique voudrait porter euh, cette affaire là vis-à-vis -vis de ces gens là devant les tribunaux. Donc c'est déjà bien en fait si, euh, bah, si Guillemot a déjà un document de référence qu'il a posté en avance au moment où on apprendra que il euh, y a un procès, qu'il y a une affaire et que tout ça ça va être porté, euh, ça, va être, ça va être amené devant un tribunal. Et puis bah, c'est bien aussi d'avoir euh, ce document qui est prêt avant le 3. Bah, parce que forcément, euh, la dernière fois qu'ils ont eu un gros gros événement, bah, c'était euh, le, -forward, euh, le forward de l'été dernier. Et puis, ben, bah, je pense que Yves il n'a pas dû aimer euh, tous ces emmerdeurs de journalistes qui n'ont pas voulu faire la fête comme les autres, qui ont voulu euh, que lui prenne la parole durant l'événement, etc. Alors cette fois-ci, hop, on fait ceinture et bretelles, on sort le blog post à l'avance, et comme ça on pourra parler uniquement des jeux et des jeux durant le 3, hein, donc euh, à la conférence qui aura lieu le 12. Un blog post, euh, c'est d'une pierre deux ou trois coups. C'est plutôt bien joué. Et puis, ben, en plus, hein, c'est des trucs qui, euh, globalement, viennent toujours quasiment euh, sont, se confronter. Euh... À se confronter aux récents témoignages qu'on a eu dans le Telegram, euh, où on apprenait par exemple euh, que, bah, que les responsables syndicaux en interne, enfin que les les délégués du personnel en interne justement estimaient qu'il y avait trop d'inertie actuellement dans les transformations, que oui il y avait eu des, av des embauches à des postes clés mais que globalement quand ils avaient demandé euh, quand ils ont annoncé qu'il y aurait par exemple une indexation euh, des bonus des managers sur le climat euh, sur le climat de travail bah, manifestement ça n'a toujours pas été plaisir. Euh, les journées de formation sont paraît-il tout à fait anecdotiques il euh, y a beaucoup ce fameux code de conduite qui a mis quasiment un an à être rédigé et donc il bah, y a effectivement d'un côté des gens en interne qui disent ça n'avance pas comme ça devrait. et là on a un blog post d'Yves Guimau, le grand patron qui dit bah si ça avance voilà c'est tout, c'est tout ce qu'il y a à dire hein, dans ce blog post c'est littéralement des rappels de choses qu'on savait déjà ou en tout cas dont on savait déjà qu'ils avaient été promis et en disant voilà il va y avoir d'autres trucs pour la suite quoi Il l'avait pas déjà fait une fois avant un Ubi Forward, l'été dernier en fait il y avait eu un truc du genre, euh, ouais mais là on n'a pas eu le temps, le montage était déjà fait, donc euh, soyez pas étonnés si, euh, euh, soyez pas... en fait c'était tellement dans un mouchoir de poche, c'était le week-end juste avant en fait les, les enquêtes euh, de notamment Libération et Numérama, euh, et du coup en fait le communiqué c'était, euh, soyez pas étonnés si, euh, si euh, Yves n'en parle pas, c'est du préenregistré et on n'a pas eu le temps de rajouter un message, c'était ça qui s'était passé à l'époque. Alors, je vois que vous... Alors, il faut que je remonte assez haut. Vous vous moquez parce que j'ai... Quoi J'ai mal prononcé Accenture C'est pas Accenture Attendez, 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 attendez. C'est quoi vos petites blagues, là Ah, on dit Accenture, d'accord. Et pas Accenture. D'accord. Désolé. Désolé. Est-ce qu'une autre entreprise a déjà fait ce que Ubisoft fait Est-ce que ça a déjà marché STP Est-ce que tu, tu parles de quoi à Strange Love Tu veux dire transformer sa culture d'entreprise ou tu veux dire euh, une gestion de crise euh, en attendant que les gens oublient Quelle est ta question Parce que c'est les, les deux manières de voir ce qui est en train de se passer actuellement chez Ubisoft. Je, bah en fait, je connais pas d'entreprise qui, qui ait déjà eu un tel, set de casseroles. Et surtout, et surtout aussi, enfin, il y, y a toute la partie dont on, dont on, on parle peu, qui est, que, qui, qui est que, au delà de, au delà des enquêtes, il y a tous les gens qui, bah, quand on est au contact de l'industrie, qui quand on travaille, qui quand on connaît des gens qui travaillent chez Ubisoft ou qui, bah, sur euh, sont des, des, des développeurs indépendants qu'on connaît euh, qui sont passés par Ubisoft etc. Euh, bah sont effectivement euh, n'ont pas été surpris par ce qu'ils ont lu euh, parlent effectivement d'un cas comme celui de Tommy François comme vraiment mais vraiment le, le secret le moins bien euh, le moins bien euh, gardé de l'industrie euh, donc effectivement là on est sur une boîte effectivement déjà des boîtes avec 20 000 personnes qui qui, qui veulent créer un changement comme ça sur un, un nombre d'antennes au niveau mondial aussi haut. Euh, non, effectivement, je n'en vois pas. En tout cas, dans le jeu vidéo. Après, euh, oui, j'imagine voilà que dans la tech, chez Uber, par exemple, manifestement, ils ont eu des problèmes de ce genre. Riot, ouais, Riot. Alors, Riot doit, doit être moins, j'imagine. Mais ce qui est... Euh, chez Uber, voilà, chez Uber. Pas chez Uber Petit, Uber Petit, il est adorable, enfin. Riot Games, c'est quand même près de 2500 dans le monde. Oui, je me doutais que ça devait être dans, cette, dans cette, ce genre de taille de... de... Une entreprise, ouais. Mais bon, on va voir un petit peu ce qui bouge, et puis surtout, à mon avis, c'est une affaire de jour là. Avant qu'on ait au moins des nouvelles euh, du procès euh, du procès, euh, on va dire, pas, non pas piloté, mais euh, impulsé, pour, prendre, pour reprendre le langage de Yves Guimot, euh, par, euh, par Solidaire Informatique, et voir un petit peu où ça va mener et qui ça vise aussi. Puisque voilà, euh, leur problème à eux, c'était surtout que c'est un peu trop simple de prendre certaines de ces personnes qui se sont rendues coupable d'attouchement pour certains euh, ou, de ou de harcèlement pour d'autres, ou des deux euh, de sortir par la porte de derrière et puis ensuite ben il euh, n'y a rien qui peut être fait du niveau légal, il y a des gens que ça énerve évidemment avec la musique de, euh, de, de Darkest Dungeon c'est parfait alors là l'ambiance est Niqué. <rire> Terrible Il n'y en a pas quelque chose d'un petit peu plus euh... Ah non mais c'est triste à Tout est triste à mourir Bon ça va on va au moins pouvoir se rattraper avec ça Est-ce qu'il est y a des nouvelles de Darkest Dungeon 2 euh, Pas plus qu'avant non Malheureusement je suis navré de quoi tu parles Jet Set Willy on parle de gens qui vont être il va y avoir un procès en fait et toi t'es en train de me parler de tribunal c'est terrible Alors, les, les ayatollahs du tribunal populaire vous arrivez vous écoutez même pas ce qu'on raconte quoi. je parle littéralement d'un vrai procès quoi, qui va commencer ils, sont, ils ont été virés pas tous pour certains, on rappelle que Hugues Récourt par exemple, qui est, un, qui, est un, qui est le boss du studio Ubi Singapour, a juste été replacé il a été jugé par une, par une enquête interne inapte à mener une équipe et il a quand même été replacé, mis au placard avec son salaire, ça va Mais ça n'a rien à voir Jettet Willy en fait, une entreprise peut tout à fait, en fait conduire une enquête en interne, avoir suffisamment euh, de plaintes, vérifier ses plaintes en interne et estimer que cette personne ne peut pas rester dans l'entreprise. C'est pas la loi qui décide si un, entreprise, si, un, si un employé doit être viré. En revanche effectivement l'employé peut ensuite attaquer son entreprise pour dire qu'il a été licencié de manière abusive. Et c'est pas comme ça que fonctionne la loi, c'est pas un procès qui décide d'un licenciement. Va falloir revoir les bases. Sinon ça va être compliqué. Mais obligé d'expliquer ça en 2021, oui, mais on ne sait pas quel âge ont les gens qui, qui arrivent. Hein, euh, donc on essaie effectivement, oui, d'expliquer ça aussi. Euh... Le but, c'est que tout le monde s'en sorte grandi et un petit peu mieux renseigné. Bah, ben, vas-y, Jet Set Willy. On attend, effectivement, le, le, procès de, le procès où Tommy François se retournera contre Ubisoft pour licenciement abusif. Il y a tellement, tellement, tellement d'histoires que c'est impossible que ce soit faux. J'aimerais beaucoup regarder ce procès. J'espère qu'on me filera la VHS. Ça va être très passionnant. Vraiment, hein, c'est... <rire> Je voudrais même plutôt le Blu-ray Wicca si c'est possible. Ah, c'était pas un Wicca cette fois, c'était un Wicca. Bon, on a essayé. On n'a pas réussi, c'est pas grave. Hummm... Bah ça tombe bien, on allait parler de Watch Dogs Legion. Bah... Vous savez que Ubisoft, à côté de ça, est aussi en train de réformer... Euh, ça va plus rapidement. Euh, réformer ses manières de traiter euh, tout ce qui touche à ses extensions de ses jeux, notamment en monde ouvert. Le but étant de passer de des cycles de développement de 4 semaines, à des donc pour les patchs, à des cycles de développement de 5 semaines. Par, par là, en fait, le but, c'est d'éviter euh, certaines des déconvenus qui sont arrivés durant l'époque de, de, du de la première extension de, de Assassin's Creed Valhalla et globalement de tous euh, les patchs de Assassin's Creed Valhalla. Donc le but, ça va être de rallonger les temps de développement pour avoir un peu plus de QA. Et si on rallonge les temps de développement pour avoir un peu plus de QA, ben bah, ça repousse mécaniquement. Ce qui veut dire du coup qu'il y a des choses qui vont décaler dans euh, le. Euh, le le développement, pardon, de Watch Dogs Legion et de ce qui va sortir pour la suite. Notamment, par exemple, euh, eh bien on devait avoir une nouvelle extension qui devait arriver avec des nouveaux modes en pvp invasion et extraction qui devait arriver un peu plus tôt dans l'année qui finalement attendront le mois d'août à côté de ça le jeu va quand même profiter de la mise à jour du 1er juin pour se mettre à jour d'un point de vue technique et ça ça peut vous intéresser éventuellement si vous n'avez pas encore joué au jeu puisque sur les consoles de nouvelle génération vous allez pouvoir enfin avoir du 60 fps puisque eh bien vous allez pouvoir désactiver le ray tracing souvenez-vous que quand le jeu est sorti il y avait cette espèce de ray tracing imposé euh, et qui globalement et eh bien posé problème parce que ça a imposé du 30 fps à beaucoup trop de gens qui n'en voulaient pas euh, du coup désormais vous allez avoir un mode performance sur les consoles de nouvelle génération euh, qui vous permettra et eh bien de désactiver le ray tracing si vous trouvez que c'est inintéressant pour récupérer des images par seconde et ça c'est toujours chouette en revanche ça va aussi rajouter du crossplay mais attention à la nature même de ce crossplay puisque ça va être du crossplay non pas entre toutes les plateformes euh, du, euh, entre toutes les, les plateformes du parc, mais des crossplay, du crossplay par famille en fait de machines. Je ne savais pas que ce n'était pas le cas, mais en fait, jusqu'ici, euh, les personnes euh, qui jouaient sur Xbox One ne pouvaient pas jouer avec les personnes qui étaient sur Series, et pareil pour PS4 et PS5, et ça, ça va changer. D'ailleurs, je mets une pièce dans la machine de sponsor de Gotos, je me fais division 2, c'est vraiment très très cool. Ah bah vous voyez Je l'avais dit Quand est-ce qu'on aura du 60 fps et du ray tracing Oh déconnez pas, quand, quand tout le monde vous promettait du ray tracing, tout le monde sur le chat était là en train de dire on s'en fout du ray tracing, c'est moche, on en veut pas, machin et tout. <rire> Maintenant qu'en fait on peut plus en avoir sur la console, on se retrouve avec des gens qui sont là genre bah... On avait dit qu'on avait le 60 fps et le ray tracing, qu'est-ce qui se passe ah les trolls je vous jure, euh, bah, je sais pas quand ils pourront, mais en tout cas euh, dans le cas de Watch Dogs Legion, euh, ce ne sera pas réalisable manifestement. Petits yeux le Gotos aujourd'hui me joue de petits yeux tout le jour les enfants, regardez-moi ça, les plus petits yeux du game Bien le chèque du ouais pas mal, pas mal. Voilà, bon, il était un peu bizarre comme chèque. Il y avait, <rire> il y avait deux enveloppes. Il y avait, euh, j'ai reçu une, une enveloppe donc de Ubisoft pour parler de The Division, et j'ai reçu euh, mon chèque du tribunal populaire d'internet pour parler d'Ubisoft. Voilà. Mais ça, ça va, ça équilibre la balance. On se retrouve à zéro en fait. Donc c'est pas mal. Qui paie le mieux Bah vous savez bien que c'est Microsoft avec, ce que je vous... avec tout ce que je vous emmerde avec le Game Pass. Enfin C'est connu Bon, et eh ben on est plutôt dans les clous. Est-ce qu'on a raté quelque chose en termes de news ce matin Je pense qu'on va pouvoir... <rire> c'est Cov15 qui paie le mieux. Ah <rire> oh là là, je, à peine, je à peine imaginer le... Ah, un, une sponsor cof 15, à quoi ça peut bien ressembler. Euh, on va se diriger vers les trailers du matin. Et l'anniversaire des 35 ans de Kunyokun. <rire> Ma dingue a toujours une petite news que j'ai laissée de côté spécialement parce que j'étais là, genre, non, mais j'ai j'ai peur d'en parler parce que je sais pas de quoi il s'agit euh, et lui, là c'est normal c'est grâce à Jarod merci mais je le rappelle hein, Jet Set Willy c'est vraiment la dernière là sinon en fait euh, bon, j'espère que, j'espère que tu seras bien installé dans la catapulte parce que est tout seul et puis c'est... c'est long, là. Jarme Mais où ils sont Où ils sont, mes trailers Où ils sont Ah, ils sont là Ah, j'ai eu peur. Bon Ça, C'est disponible dès aujourd'hui. Bon, faut avoir envie d'y revenir en revanche. Hein. Ah non, 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 non. Bah oui, c'est bien ce que je me disais. Eh oui, il y a un truc qui coince. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Voilà. Non Oh là 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 là, il a tout cassé ce matin, Goto. Tout cassé. Horrible. Donc, effectivement, oui, euh, aujourd'hui, euh, bon, euh, vous avez une nouvelle extension de Wasteland 3. Moi, j'y retournerai pas particulièrement, je dois dire, hein, j'ai trouvé que c'était euh, malheureusement un petit peu... Ah Oh là là, elle est pas discrète votre armure de Fallout là quand même. Euh, J'y retournerai pas parce que bon, j'ai un petit peu fait mon temps et je trouve que voilà le jeu était un petit peu trop factice pour son propre bien malheureusement. Euh, mais bon, vu l'état de la licence Fallout, on peut avoir la dalle en ce moment en termes de computer RPG euh, à dominante on va dire post-apo. Ça peut faire le boulot, c'est notamment disponible dans le Game Pass si je dis pas de bêtises. Mais là vous avez donc cette extension qui vous emmène à Steel Town, Steel Town, euh, c'est donc... Euh, une euh, ville qui est justement euh, une ville du Colorado qui est justement là pour fabriquer toutes les armes et tous les engins, euh, donc les robots tueurs euh, donc les, les, les lance-roquettes euh, donc tout ça, ce qui nous forcément crée euh, bah, une extension qu'on imagine assez guerrière quand même hein, puisqu'il va, euh, va y avoir beaucoup de trucs qui vont être orientés sur... Au obtenir du nouveau matériel on rappelle qu'on n'est pas sur un computer RPG où vous allez pas non... vous allez faire beaucoup euh, on va dire de persuasion ou ce genre de choses il y a quand même une grande 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 euh, un grand pan tactical dans le jeu et beaucoup de combats euh, que vous ne pourrez pas contourner. Euh, mais voilà, ça vous emmène donc à Steeltown. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est la partie, l'aspect, attention, politique de la chose, puisque Steeltown, c'est une ville tout à fait ouvrière, et que si on vous y envoie, c'est parce qu'elle n'envoie plus d'armes. Alors pourquoi elle n'envoie plus d'armes Est-ce que c'est à cause d'une grève Est-ce que c'est à cause de l'attaque de brigands euh, A priori, il devrait y avoir toute un, une intrigue à gérer et qui serait justement orientée vers ça. Chaque plan du trailer est un screen suédois d'un autre jeu. Après, faut pas oublier que, euh, que Wasteland a précédé Fallout. Hein. Fallout, euh, le premier Fallout, vient de, euh, l'impulsion voilà, première vient du premier Wasteland. Donc, c'est assez normal finalement que ce qu soit euh, cousin, quoi. Euh, mais bon, moi, j'avais trouvé le jeu malheureusement un peu, voilà, un peu grossier. Enfin, euh, euh, pas grossier, mais comment dire Il y avait ce côté un peu... Euh les puzzles environnementaux euh, qui sont voilà, qui sont vraiment euh, éclairés au néon. Euh, euh, J'ai rarement eu, eu l'impression que j'étais en train d'évoluer de, euh, dans des endroits qui ont, du, qui ont une vraie existence et une vraie crédibilité. C'est-à-dire que voilà généralement, euh, le bouton qui permet d'ouvrir une porte secrète, qui permet d'arriver derrière le boss, porte secrète qui fait un bruit euh, monstre, euh, et après le boss de faire « Oh, vous m'avez eu !» Vous savez, vous savez ces trucs un peu pas crédibles qui en termes de gameplay fonctionnent mais en termes d'immersion sont un casse tout tout le temps quoi. et c'est un peu ce que fait Wasteland 3 malheureusement après non effectivement le jeu a plutôt des bonnes phases d'humour enfin, enfin, <rire> Voilà j'en ai j'en ai bugué un petit peu Wasteland 3 est un jeu qui veut rire tout le temps alors la question c'est pas peut-on rire de tout parce que j'en ai, ai soupé moi des, des débats de merde ce matin euh, mais c'est plutôt qu'il veut rire tout le temps euh, Est-ce qu'on est prêt à ça Parce qu'il y a des parfois, on se dit euh, doucement, peut-être un peu. Lui, euh, voilà, il n'a pas le temps, quoi. Voilà, c'est peut-on tout le temps rire Mais bon, à côté de ça, euh, dans, une de, dans une période de vache maigre, euh, sans visage. Entre The Outer Worlds et Wasteland 3, je trouve qu'aucun n'arrive au niveau d'un Fallout. Bah, *Cybran*, c'est un, un, ouais, un peu mon angle. Hein. Mais après, voilà. Vous voyez, là, on rentre dans la responsabilisation du consommateur et du testeur. Il, il y a le côté un peu... Euh, Dois-je encore, pour mon propre bien, attendre du niveau de Fallout Ou est-ce qu'il faudrait mieux que, par, mon propre, pour mon propre bien, que je commence à, à apprécier Outer Worlds euh, ou à apprécier Wasteland 3 à la hauteur de quel Fallout Ah, je vous laisse avec ce mystère. Thinker One, merci beaucoup pour ton 14e mois d'amour. Est-ce qu'on va me revoir sur Fallout 76 Et je, je pense que là, on peut dire jamais maintenant. Voilà, on peut officiellement dire jamais. Alors, aujourd'hui sur Kickstarter, bah, qu'est-ce que tu fais là, toi C'est rigolo, t'as rien affiché ici. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui sur Kickstarter, vous avez l'arrivée, le comeback d'un jeu... Euh, alors, je sais pas si Xeaminé est sur le chat, peut-être que oui, peut-être que non. Euh, le comeback d'un jeu, d'un dungeon crawler dans euh, des stations spatiales, dans des vaisseaux spatiaux, euh, qu'on avait euh, bien apprécié à l'époque, avec de la musique par Ben Prunty. Souvenez-vous peut-être de Star Crawlers et eh bien Starcrawlers arrive avec une suite euh, qui ouvre sa page Kickstarter aujourd'hui qui s'appelle Star Starcrawlers Chimera. Alors attention, c'est c'est pas, du... pas un très gros moyen. Ah, on... on pousse avec son flingue quand on tire, comme euh, dans la cour de récré quoi. Et donc bah, Dungeon Crawler euh, en case par case, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Euh, qui cherche manifestement après euh, des déboires les déboires financiers de son de son développeur euh, une euh, un moyen de, de financer la suite c'est vous qu'on dirait une agrafeuse le premier était bon il n'était pas euh, incroyable mais il était tout à fait chouette et en plus de ça il avait de la musique donc par le par le développe par le créateur de la bo de ftl ce qui ne gâchait rien faudra voir au niveau des mécaniques, c'est vrai que c'est voilà, pas beau comme un Grimrock, c'est pas beau comme un... comme un vaporum non plus. C'est pas beau, effectivement. Mais, après ça, ça c'est une, voilà, une bonne annonce qui a quelques semaines maintenant, on verra ce qu'ils ont à proposer et à montrer sur la page Kickstarter du projet. Ah oui c'est vrai, à chaque fois qu'on parle des Dungeon Crawlers, euh, on se retrouve avec euh, cette fameuse discussion, euh, discussion autour de la euh, et de bah, comment, euh, comment ça n'arrange pas tout le monde de jouer à des... Bah, globalement le computer RPG et le Dungeon Crawler si euh, tout ce qu'il y, euh, qu y a des vilaines potes poilus euh, vous euh, vous déplaît, comme par exemple Pouillot, euh, bah, c'est compliqué quoi. Ça devait arriver, hein. vous l'avez vu venir, franchement vous l'avez vu venir, vous commencez à me connaître. Le truc c'était garanti sur facture que ça partait vers là. Hein. Bon. C'est pour quand C'est pour le 27 il me semble, nous sommes le 25. Le 27 arrivera sur Switch, mais pas uniquement sur Switch. Si peut-être. Un certain Waving Tides. Est-ce que vous vous souvenez de Waving Tides Vous aviez vu des images du jeu lors d'un lors d'un Nintendo Direct mais je suis pas sûr que le Nintendo Direct s'était vraiment étendu très longtemps sur le projet. Donc, euh, on va voir un petit peu ce que ça a dans le ventre dans cette nouvelle bande-annonce. Donc, on est sur un jeu d'aventure et d'exploration, où, comme vous pouvez le voir, vous allez raccommoder des trucs. Vous allez tresser des choses diverses. Vous allez coudre, vous allez tisser. Évidemment, le but, ce serait a priori d'utiliser ça dans des puzzles, tels qu'on l'imagine. Donc ça arrive sur switch le 27 faudra voir un petit peu ce que ça vaut je, je vais euh... ah, effectivement il y, y, y a tout un emprunt global alors pas avec le même brio à bastion c'est sûr euh, faudra voir un petit peu de quoi il retourne et sur switch aussi mais là il faudra attendre un petit peu plus longtemps sur switch au premier trimestre 2022 mais avant ça sur steam le 20 juillet un transfuge de l'apple arcade euh, qui se présente à nous vous le connaissez peut-être mais désormais vous pourriez jouer hors apple arcade à partir donc du 20 juillet. Mini Motorways, le mini-motro, le mini-motro Oui, oui, tout à fait, le mini-métro de la route. Merci Ardanel pour ton cinquième mois. Donc celui-ci, ce sera pour le 20 juillet sur Steam, puis sur Switch au premier trimestre 2022. Alors effectivement, il y a des gens qui l'attendaient plutôt, euh, euh, plutôt pour ce mois-ci, mais ça attendra finalement juillet. Bon, c'est pas très 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 grave, euh, mais... Euh oui il est sur Apple Arcade, mais en fait nous on parlait du fait que là il sort d'Apple Arcade justement. Le, le but c'est de par parler des autres sorties. Sinon vous pouvez déjà y jouer sur Apple Arcade. Est-ce que c'est les mêmes devs que MiniMetro euh, C'est Dinosaur Polo Club... Euh, ouais c'est Dinosaur Polo Club En fait c'est les, les noms des studios maintenant sont tellement crétins que parfois je le dis tout haut et je me dis non mais c'est pas possible, ça va pas être ça. Mais oui oui c'est bien c'est les mêmes développeurs que Mini MiniMetro. Merci pour ton follow Yilduz, et bienvenue. Petit dépoteau, c'est ça. Sur Apple Arcade il y a aussi Fantasian, une idée d'une date de sortie sur d'autres plateformes, bah dans la mesure où en fait sur Apple Arcade pour l'instant tu as uniquement la première partie de Fantasian, euh, et qu'il y a un, un, une exclue euh, entre, euh, entre Mistwalker et Apple, il va déjà falloir que Mistwalker livre la deuxième partie de son histoire qui doit arriver dans la deuxième partie de l'année, très probablement plutôt sur la fin de l'année, euh, pour, être, pour être tout à fait exact. Et une fois que ça se sera fait, ils pourront envisager, après une période d'exclusivité, de le sortir sur d'autres plateformes, et notamment la Switch, donc pas avant l'année prochaine. Je pense. Et comme on le disait hier, si ça, ça cherche pas le Shadow Drop à l'E3, je ne sais pas ce qui se passe. Puisqu'on a encore, encore, encore une nouvelle bande-annonce de Shadow Warrior 3. Merci Diren, merci beaucoup. Donc là c'est centré sur les mobs cette fois-ci, donc ça va être les monstres divers et variés que vous allez pouvoir exploser dans votre partie, donc la devolver en fait ne lâche vraiment plus la pression sur le jeu. On rappelle que pourtant il est toujours pas daté, hein, toujours pas daté pour. on sait juste qu'il doit sortir cette année, sur console et PC. Pas mal ce design quand même. Mais si ça shadow drop pas, à mon avis ça annoncera effectivement une sortie pour le mois de juillet, même si le mois de juillet c'est pas d'un point de vue business le truc le plus malin du monde. Mais on est sur le rythme d'un trailer qui couvre un des aspects du jeu quasiment par semaine. Donc euh, voilà. La question c'est qu'est-ce que vous allez trouver à montrer si vous décidez de le sortir en septembre quoi. Donc euh, voilà. Euh, je pense qu'on peut partir du principe... Ah ouais quatre cartouches en même temps quand même. Vous plaisantez pas vous La musique est bien là. On va découvrir que c'est Dozwan à la musique, on va péter un plomb. Et hop. Du tout, du tout voir du jeu depuis le, le temps. Non, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, il montre les, les trois mêmes arènes. Ou alors, tout le jeu est dans les trois mêmes arènes. Mais euh, sinon, euh, sinon j'ai pas trop l'impression. On verra, on verra. Mais euh, oui, ça sent effectivement, le, ça va, à mon avis, ça risque d'être euh, le jeu de, de début d'été de, de, euh, de Devolver. Alors, de manière assez curieuse. On a... Euh ben en fait, on a quasiment terminé cette matinale euh, en avance. Je le savais parce que je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de mieux ce matin. Euh, et j'ai juste encore un proto à vous montrer. Je vais vous proposer éventuellement qu'on prenne là 10 minutes pour que vous m'en me, vous proposiez quelques-uns de plus. Et si vous voulez bien, juste après, on pourra se poser genre pendant une petite dizaine, vingtaine, trentaine de minutes pour discuter. J'ai quelques questions à vous poser, notamment sur euh, la suite, des trucs voilà qui me voilà, qui me taraudent en ce moment. J'aimerais avoir un petit peu une discussion avec, euh, avec le chat sur euh, l'évolution de la matinale. Alors, normalement, on fait ça le vendredi, mais cette fois-ci, on va on va attendre et faire ça direct euh, mais avant ça du coup des petits protos, il y en a un là actuellement que vous pouvez essayer il me semble via Ichio. je vais vous montrer et puis ensuite vous me ferez quelques recos si ça vous va, alors déjà on va passer boum sur les recos celui-ci s'appelle, alors déjà le nom du jeu a tout dit ou presque euh, Heidelberg 1693 c'est le nom du jeu et de loin on dirait un Blasphemous mais avec une avec un fleuret. mais c'est quand même de l'horreur gothique et clairement c'est un proto, vous allez voir que ce n'a absolument pas la finition d'un Blasphemous, mais ça m'y a bizarrement fait penser. Donc on remercie Alphabeta Gamer qui a fait de la capture de gameplay pour nous, pas vraiment pour nous mais... Alors avançons. France, Palais de Versailles. Donc je pense que vous captez un peu, voilà, l'ambiance blasphémous, hein. Alors on éloigne les enfants, j'ai oublié de le dire, mais bon, ça paraît assez clair. C'est la fameuse forêt de Versailles, ouais. D'Artagnan il est chaud bouillant, là. Hein. Blasphémous mousquetaire. Et vous pouvez y jouer hein. actuellement. Vous pouvez essayer de le, vous pouvez essayer le, le proto du jeu euh, sur itch.io. Ah oui, bah ça c'est du jeu violent. Hein. Je peux vous dire que ça, ça passe pas dans le dans le passe culture. Hein. Non, ça bouge effectivement pas très bien, mais en même temps, on est sur un, on est sur un proto. Hein. Le but c'est d'abord, euh, voilà, de, de tenter des choses. Et puis c'est gratuit surtout. Ouais, cette arme-là, j'ai pas trop compris à quoi elle va servir, en revanche. A noter que la bêta ouverte à tous de Let's Build Zoo débarque vendredi. Oui, on en reparlera très probablement d'ici vendredi, j'ai vu l'info, effectivement. Alors, quand on n'est pas à la forêt de Versailles, on est où Les hurlements sont... Rien que le fait de savoir qu'ils ont enregistré ça entre développeurs, ça s'énerve. énervé. <rire> en tout cas ça a l'air assez drôle en fait à défaut de devenir demain le prochain Dark Souls évidemment et donc ça s'appelle Heidelberg 1693 et le pitch c'est qu'un mousquetaire va tuer des zombies et des morts vivants dans ce jeu d'horreur gothique en France On est d'accord que quand il court, il, se, il, il, tient, sa, il tient ses fringues pour qu'elles restent bien lissées On est d'accord qu'il y a un truc comme ça Genre sa main se met sur le côté et il. Bon là on le voit pas parce que forcément c'est un peu le bordel. <rire> ouais, il court avec la main sur la hanche. Ouais, effectivement. Ah, il garde quand même du. Ouais. Il garde quand même du swag, ouais. Ah, puis même ça, ouais, sa posture de base, effectivement. Ouais, ouais c'est. C'est un mousquetaire coquin, quoi. Bien sûr. Très littéralement Shinobi avec une moustache du XVIIe siècle. Bon, ouais, écoutez, voilà, vous pourrez essayer le jeu hein, sur, sur H.io. Uh, Pas mal. Pas mal, H.io. Est-ce que vous avez des jeux oh, globalement euh, très abordables, voire gratuits, que vous voudriez euh, voir euh, mis en avant euh, par cette matinale euh, pour, nos, pour nos chers camarades du chat Die in the dungeon sur each.io, C'est parti. Voyons. Alors Crumble, je connais déjà. Alors Die in the dungeon, est-ce qu'on n'a pas une petite vidéo qui traîne Je vais regarder ça. Donc, hop, hop, une vidéo officielle de chez H.io d'ailleurs. De quoi s'agit-il Déjà c'est très mignon. Ah donc c'est des, des combats, attendez, c'est un... C'est un Dicey Dungeon D'accord, ok, Bah, et du coup je comprends mieux le jeu de mots. Évidemment il y avait une fin à cette matinale mais elle est que dans ma tête parce qu'on a eu une coupure de courant et du coup c'est terminé pour aujourd'hui, je fais juste ce petit segment pour le mettre au bout de la vidéo pour que ça ne coupe pas de manière trop abrupte. on se retrouvera du coup demain pour une grâce matinale de 13h à 15h30 sur Twitch et bah, désolé pour ce petit contretemps. ce sont des choses qui arrivent, prenez grand soin de vous, et à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo, à plus.